0: Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 5, nós vamos dar uma, na verdade não vamos ficar só com o capítulo 5, nós vamos dar uma passeada nesses capítulos, e vamos um pouquinho em 2 Samuel também, depois em 1 Crônicas, ah, quando Deus nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, nós carregávamos a sua glória, Deus disse para nós crescermos e multiplicarmos e enchermos a terra, porque quando nós crescêssemos e multiplicássemos e enchêssemos a terra, a intenção de Deus não era apenas fazer com que o mundo fosse é, povoado, a intenção de Deus era que aonde o ser humano fosse, aonde o ser humano estivesse, a presença de Deus fosse representada ali. Porque nós somos criados para sermos embaixadores do reino de Deus aqui. Tudo que Deus, mesmo antes da queda, tudo que Deus iria realizar na criação, Ele iria realizar em parceria conosco. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o verso 30 façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, homem e mulher os criou, disse, dominem a terra, enchem a terra, multipliquem a terra, dominem sobre a criação, sujeitem a terra. Então, todas as dimensões da criação que estão debaixo do governo de Deus, elas estão sujeitas a nós. Elas foram sujeitadas a nós. E aí você conhece a história, a humanidade foi enganada, nós abrimos mão da autoridade que da fonte da nossa autoridade, que é Deus, o nosso relacionamento com Ele, isso fez com que a glória do Senhor esvanecesse, a glória do Senhor fosse, ela se retirasse. E uma das coisas, uma das formas de nós olharmos o Antigo Testamento, de nós lermos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, pode passar por, essa, por esse viés de Deus trabalhando para trazer a glória dEle de volta a nós. Glória é um sinônimo de presença. ok? A glória de Deus significa que nós estamos com a, carregando a presença de Deus. Nós estamos revestidos com a presença de Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles olham um para o outro. E a primeira coisa que eles percebem é que eles estão nus. Por que isso é assim? E o texto diz que eles percebem que eles estão nus e eles sentem vergonha. E muitas vezes a gente... Olha isso de uma forma desatenta E a gente pensa em nudez física Mas veja, eles não estão com problemas Eles não estão é, se sentindo envergonhados Porque eles, eles estão vendo a nudez física um do outro ok? Eu sou casado e eu não fico com vergonha De tirar a minha roupa na presença da minha esposa E ela não tem vergonha de tirar a roupa dela na minha presença O que acontece ali é que a glória de Deus que os revestia foi embora. E pela primeira vez eles estão se vendo sem a glória. Sem a presença de Deus que os revestia, entende? E isso faz com que eles sintam vergonha. Eles sintam, um, um, eles, eles têm um sentimento estranho um pelo outro. A gente traduz por vergonha, mas a ideia é, é de um sentimento estranho que eles têm um pelo outro. Então veja, todo o Antigo Testamento, nós temos essa dimensão, você pode ler o Antigo Testamento por várias, várias avenidas, ok? E uma delas é essa, de você olhar e ver toda a história do Antigo Testamento sendo desenvolvida, mostrando como Deus está trabalhando para trazer a presença dEle de volta para o meio da humanidade. Como Ele está fazendo para trazer a presença dEle de volta para nós. Toda a Bíblia trata disso. O, o, antigo, o, o livro de Apocalipse termina dizendo que o trono de glória de Deus desce dos céus para a terra. E que ele passa então a estar entre nós, vivendo para sempre no nosso meio. Então esse é o desfecho final. A glória de Deus vindo e permanecendo sobre nós. Veja, os profetas dizem que... É, a glória, o conhecimento da glória de Deus cobriria toda a terra. Então, quando Jesus vem, Jesus vem cheio de glória e de verdade. Quando Jesus encarna, Ele está carregando nele a glória de Deus e a verdade de Deus. Quando nós temos um encontro com Jesus e nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós nos tornamos parte então do seu reino, nós somos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino do seu filho amado, o que acontece é que a glória de Deus é inserida em nós. Paulo nos diz que nós, na nova aliança, passamos a carregar novamente a glória de Deus em nós, essa glória ela ainda está crescendo para atingir aquela dimensão que Deus planejou que ela existisse para nós e em nós. Então, quando Jesus diz para os seus seguidores, vão e façam discípulos de todas as nações, por que, é que nós temos que fazer discípulos de todas as nações? Gênesis 1. e multiplica e enche a terra. À medida que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra, a presença de Deus, o conhecimento da glória de Deus, estaria cobrindo toda a terra. Quando nós nascemos de novo, a glória volta... Jesus manda a gente fazer discípulos de todas as nações, porque é assim que o conhecimento da glória de Deus cobre toda a terra. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas histórias, onde o foco, o centro da história é, é esse. ok? É Deus trabalhando na vida das pessoas, e trabalhando na vida de nações, de povos, de tribos, de famílias, onde ele possa, então, restaurar a presença da glória dele, trazer a presença da glória dele de volta. Todo o Antigo Testamento é, não é apenas uma, uma, uma narrativa histórica ok, de coisas do passado, são histórias, ela, todas elas foram daquele jeito, aconteceu, existiu, ok. só que são mais do que histórias. Por que, que o Espírito Santo inspirou esses textos? Por que, que ele registrou esses textos, essas histórias? Porque esses textos e essas histórias são, na verdade, testemunhos. Testemunhos de como Deus se relaciona conosco. Testemunhos de como nós respondemos a Deus, como nós devemos responder a Deus, ou como nós não devemos responder a Deus. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não estamos apenas lendo a respeito de histórias do passado, entende? Nós estamos lendo testemunhos proféticos de como é que deve ser, ou que deveria ser, a nossa vida. Então, muitas das coisas, ou, ou talvez todas as coisas presentes no Antigo Testamento, elas, na, elas, na verdade, estão apontando para aquilo que nós iríamos experimentar e viver no Novo Testamento, a partir da Nova Aliança. Satanás, quando ele não consegue nos impedir, ele tenta nos enganar. Okay? À medida que ele vai perdendo o espaço na nossa mente e no nosso coração, em relação a conseguir nos manter, nos impedir de ter uma vida realmente entregue ao Senhor, consagrada a Ele, radical no reino, à medida que ele vai... Ele vai perdendo essa capacidade de nos iludir com o mundo, com a carne. E nós vamos dizendo, vamos entendendo, cara... A razão de ser da minha vida é essa, é a presença de Deus, é eu carregar a presença de Deus comigo, é eu viver na presença dEle, é eu estar com Ele, é eu me tornar um com Ele, é, é eu ver, a linguagem que a gente desenvolveu ao longo da história para isso, é eu ver o avivamento. né? Quando ele perde isso, então o que ele vai tentar fazer é nos enganar. Quando ele não pode mais nos impedir, ele tenta nos enganar. Quando você lê a história da igreja, quando você lê desde o Antigo Testamento e passando pela história da igreja, a gente vê muitos momentos de reavivamentos, de avivamentos acontecendo, mas depois acabando, indo embora. Por quê? Porque o avivamento tem a ver com essa expectativa do nosso coração de trazermos a presença de Deus, de reconhecermos a presença de Deus vindo, de ansiarmos pela presença de Deus, de desejarmos a presença de Deus. Mas, ele também precisa ter a ver com como nós fazemos para manter a presença de Deus. Manter a presença que veio. Então, esse texto que eu quero ver com vocês, é um texto que fala de um momento na vida de Israel, onde a presença de Deus foi embora. Onde a presença de Deus já não estava mais ali. Para a gente poder entender esse texto, a gente precisa entender primeiro uma, uma intenção do coração de Deus. Como eu disse... Em Gênesis 1, Deus nos criou como seres humanos para estarmos conectados com Ele, ligados a Ele, carregarmos a presença dEle conosco. Nós perdemos isso. A humanidade perdeu isso. E Deus, então, Ele vai caminhando ao longo da história com algumas pessoas a quem Ele concede isso. Então, a primeira pessoa que experimenta isso de uma forma mais intensa, chama-se Enoque. Enoque andou com Deus, a Bíblia diz, e já não era porque foi tomado. Então, você tem Gênesis 1 e 2, a criação boa e perfeita de Deus, Gênesis 3, a queda, Gênesis 4, o caminho da humanidade, marcado por Caim, e em Gênesis 5, você tem a genealogia, a primeira genealogia, descrita, que é a genealogia que vem a partir de 7, a... Falando a respeito de, dos homens e das mulheres que andaram com Deus e que viveram tantos e tantos tempos, ok? Andando com Deus. E entre eles está Enoque, vivendo com Deus. Entre eles está Enoque. E Enoque anda com Deus, ele tem uma intimidade tal com Deus que ele já não tem mais espaço aqui. E ele é levado. E aí você vai continuar vendo a história acontecer com Deus se relacionando com pessoas, Noé e tudo mais, até que ele se relaciona com Abraão, e ele faz uma promessa para Abraão, ele diz para Abraão que ele vai, a partir do descendente de Abraão, gerar um povo, e através, desse, através de Abraão vai ser gerado um povo, e através desse povo, um descendente de Abraão vai abençoar todas as nações da terra. E aí vocês conhecem a história, José vai para o Egito, o povo... Jacó com seus filhos vão para o Egito, eles vivem lá um monte de tempo no Egito, Cresce. o faraó é favorável porque ele era conhecedor de, de José. José morre, eles continuam lá. 20 anos depois, troca-se a dinastia, sobe ao trono o faraó de uma outra dinastia que não conhecia José, não conhecia a história, não sabia nada daquilo, e aí escraviza o povo. E o povo fica 430 anos escravos, cumprindo uma profecia que Deus havia dito para Abraão, que iria ser assim. E aí, Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo do Egito. E por que, que Moisés tira o povo do Egito? Apenas para o povo ser livre. Sim, ser livre é muito bom, ok? Mas veja, a intenção, Deus tem uma intenção com o povo de Israel sendo tirado do Egito. Qual é a intenção? A intenção é que este povo, que é o povo formado a partir de Abraão, eles carregassem a sua presença. Eles carregassem a sua glória. Eles tivessem um relacionamento com Ele... Para que então as demais nações da terra... Pudessem, olhando para a nação de Israel... Entender como... Eles poderiam se relacionar com Deus. Então, você vai ler em Êxodo capítulo 19... Versos 3 a 6, o seguinte. Então Moisés subiu ao monte para, para encontrar-se com Deus, e do, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou, assim dirás a casa de Jacó, e declararás aos filhos de Israel. Presta atenção nisso. Vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios, e como os carreguei sobre asas de água, e os trouxe a mim. Isso é graça. Vocês viram como a minha graça operou para a salvação de vocês. Agora, se ouvirdes a minha voz... E obedecerdes à minha aliança, sereis como tesouro pessoal dentre todas as nações, será meu, serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Verso 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, a intenção de Deus com a nação de Israel é que ela fosse uma nação sacerdotal. Vós serão, sereis para mim uma nação de sacerdotes. Uma nação santa. Para quê? Para que eles pudessem carregar a presença de Deus como nação para todas as demais nações da terra. Como é que eles fariam isso? A intenção de Deus era dividir dar a presença dEle para toda a nação de Israel. Só que o que acontece? Quando eles vão até a presença de Deus pela primeira vez, no Monte, no monte Sinai, Deus diz assim para Moisés, Ele fala com Moisés porque Moisés é o cara que está fazendo a ligação. Ele fala assim para Moisés, Moisés o okay, que leva o povo até, o, até a, a presença do Monte Sinai, até o pé do Monte Sinai. E quando eles chegam, o um monte está fumegando, tem trovões, terremotos, barulho, uma nuvem espessa de tá lá, ok? Raios estão caindo, e aí Deus diz assim para Moisés: você vai pegar apenas os, os, os anciãos, os chefes das tribos, e você vai subir no morro com eles, mas ninguém deve se aproximar da montanha. Aí eles começam a subir, eles sobe até um ponto, e fala, agora essa turma fica aí. Volta, sobe só você. Com Josué, o Josué sobe com ele, aí chega num ponto e fala, agora Josué fica aí, agora vem só você. E aí Moisés vai na presença de Deus, ele fica na presença de Deus, ele recebe a lei da presença de Deus. E a intenção primeira de Deus é que aquilo que ele estava dando para Moisés, não apenas a lei, a experiência, a relação, a presença, Moisés dividisse com toda a nação de Israel para que todos carregassem a presença de Deus. Só que o que acontece? Quando Moisés desce, Deus disse para ele, olha, desce lá, porque o povo pecou né, e tal, fizeram um bezerro de ouro, já distanciaram o coração deles de mim, não vai, dar pra, não vai dar certo esse negócio de eu ficar me relacionando com esse povo, não, porque eles vão morrer. Não é? Veja, quando Moisés vai subir e ele diz, olha, eu, eu vou subir, eu vou voltar, e Deus quer se relacionar com vocês, eles dizem assim para Moisés, não, 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 fale Deus com você, e você fale conosco. Por quê? Porque eles ficaram com medo da presença. Eles ficaram com medo da presença. E aí o que Deus faz? Deus dá a Moisés a lei e Deus dá a Moisés também as orientações da construção do tabernáculo, incluindo a arca da aliança. O desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Sempre foi. Então, uma forma dele mostrar que ele estaria no meio deles, era através da presença que ele traria da sua glória sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo do trono de Deus no céu. Deus tem um trono no céu. A Arca da Aliança é um símbolo do trono dele na terra. Então, com a presença da Arca da Aliança, ele estava compartilhando com o povo de Israel que ele estava entre o povo. Okay? Então, isso tudo é só para gerar um contexto para você entender o que está acontecendo aqui. Ok, o povo então começou a viver e, e ter a arca da aliança com eles, eles andam pelo deserto, eles têm o um tabernáculo, aí eles entram na terra prometida, o tabernáculo é montado em Siló, a arca da aliança ficava em Siló, os sacerdotes, eles são nomeados, a tribo de Levi é nomeada como sacerdotes para que toda a nação de Israel entenda como é essa dinâmica de relacionamento. Então, aquela nação, ela representava a ligação entre a nação de Israel e Deus, para que a nação de Israel representasse a ligação das demais nações da terra com Deus. Êxodo capítulo 19. Só que com o passar do tempo na terra, o que aconteceu? Eles começaram a se deixar modelar pela cultura que os cercava a cultura dos povos que estavam ao redor dele, os povos cananeus -se, tinham um os seus deuses e tudo mais, e aí, quando nós chegamos é, no capítulo, em 1 Samuel, no capítulo 6, nós, capítulo 5, nós temos algo bem interessante acontecendo aí, o que, é que está acontecendo aí? No, desculpa, no capítulo 4, o que, que está acontecendo aí? O povo de Israel sai para uma batalha contra um dos seus inimigos, dos seus grandes inimigos, que era a nação dos filisteus. Eles vão para a guerra, assim como eles faziam muitas e muitas vezes, porque várias nações ficaram na terra e eles tinham que lutar contra essas nações, e muitos deles não foram tirados da terra, permaneceram lá, e os filisteus eram uma dessas nações que permaneceu com eles ali, e eles estão vivendo num momento onde a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus era muito escassa. Os profetas não falavam, Deus não, a presença de Deus não estava é, manifesta entre eles. Por quê? Porque Eli, que era o sacerdote da época, ele, ele representa a postura que está presente na nação. Quando você lê a história, você vê que Eli, ele é um sacerdote que está vivendo o seu ministério de forma complacente. Os seus filhos eram sacerdotes, estavam vivendo em pecado, fazendo as coisas todas erradas, Deus... Fala com Eli, ele não corrige os filhos, ele corrige os filhos dele, mas sem temor ao Senhor. Depois Deus fala com eles através de Samuel, e Deus dá uma visão para Samuel muito pesada, que ele vai matar os filhos de, de, de Eli, sabe o que que Eli faz? Ao invés de Eli rasgar as vestes, botar a cara no pó e falar, Senhor, tenha misericórdia, eu me arrependo. Não, ele diz assim, ah, ele é Deus. Se ele quer fazer isso, ok. Complacência. Eli é um sacerdote que perdeu a dimensão do discernimento do que Deus estava fazendo. O livro de Samuel começa com a mãe de Samuel clamando, Ana, clamando ao Senhor por um filho. E Eli está sentado e vendo ela orar. E porque ele não ouve som, o que ele acha é que ela está bêbada. Percebe? Então, Eli, ele é uma expressão daquilo que estava presente na nação de Israel. É um povo religioso, mas é um povo que não sente a presença e não faz questão dela. Por quê? Porque eles foram enganados. Eles foram enganados. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui, porque... Eu quero incentivar todos vocês a continuarem sempre em busca da presença. Mas é muito importante a gente não ser enganado. Porque se nós formos enganados, nós vamos perder a presença. Ela vem, mas nós não a retemos. O problema de nós lidarmos com a presença de Deus de uma maneira errada, é que nós não conseguimos segurá-la. Então veja, nós podemos tornar a nossa relação com a presença de Deus em uma forma utilitária. O que representa a presença de Deus? A Arca da Aliança. Mas veja, a Arca da Aliança, ela é um símbolo da presença de Deus com a qual a nação de Israel deveria estar se relacionando. Eles deveriam se relacionar com Deus, eles deveriam adorá-lo, eles deveriam exaltá-lo, e eles estão nessa batalha, e quando eles vão para a batalha, eles perdem 4 mil num primeiro embate, e veja só o que acontece. Presta atenção no texto aí, 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Eu não vou ler todos, todos os textos, ok? Eu vou pegar pontos assim do texto. Então diz assim, versos 3: Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes. Por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram, concluíram, vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus. Agora presta atenção. Que venha para o nosso meio e nos livre das mãos dos nossos inimigos. <risos> Ou seja, a arca que representa, representa a presença de Deus, simplesmente se transformou num objeto utilitário para eles. Eles não tinham essa perspectiva de que a arca representava a presença de Deus e que eles deveriam se relacionar com Deus, eles deveriam buscar a Deus. Veja, a conclusão deles não foi por que Deus nos, nos, nos deu essa derrota tão grande. O que, é que nós estamos fazendo de errado? Por que é que nós, o que, é que nós estamos pecando? No que nós precisamos nos arrepender? O que precisa ser consertado na nossa vida? Não, não. O que eles disseram? Vamos buscar a arca. Vamos buscar a arca da aliança. E vamos trazê-la para que Ele nos dê a vitória. Ou seja, o que é isso? Isso é superstição. Superstição religiosa. Eles estavam achando que a simples, o simples fato da arca da aliança vir, obrigaria Deus a dar a eles a vitória. Então esse é um ponto que nós precisamos tomar cuidado com a com nossa expectativa pela presença. Porque nós podemos começar a achar que Deus precisa vir para nos curar. Deus precisa vir para nos libertar. Deus precisa vir para nos restaurar. Deus precisa vir para nos dar vitória. Deus precisa vir para fazer a igreja crescer. Deus precisa vir para que o nosso ministério dê certo. Deus precisa vir para fazer algo para nós. <risos> mas veja, não, só, não é Deus que nos serve, nós o servimos, nós o servimos, Israel perdeu essa dimensão, eles queriam trazer a arca com a ideia, vamos trazer a presença, porque Deus tem que estar aqui para nos dar a vitória, só que qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que eles tiveram uma derrota pior do que o primeiro embate. O primeiro embate eles perderam 4 mil pessoas. Olha o verso 10. E assim os filisteus partiram para a luta de Israel. Acabou sendo, Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua casa. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30 mil soldados. Sem a arca, 4 mil. Com a arca, 30 mil. <risos> 30 mil. Por quê? Porque eles passaram a olhar a relação deles com Deus de uma de uma dimensão meramente utilitária. Eu oro porque Deus precisa nos abençoar. Eu leio a Bíblia porque Deus precisa nos abençoar. Eu faço devocional porque assim Deus vai nos abençoar. Sério isso, não? Sério? Isso nos conduz para uma vida, não de relacionamento, mas para uma vida de superstição. Olha o verso 5. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Isso não é fé. Isso é superstição. <risos> é superstição. A arca chegou... Ah! Só que veja, quando nós somos movidos por superstição e não por fé, o inimigo pode, pode ficar assustado, mas não será necessariamente derrotado. É o que acontece aqui. Num primeiro momento, quando os filisteus ouvem o brado, eles "Que O que é isso? Que gritaria é essa? Lá no, no acampamento dos, dos israelitas, aí alguém diz. É a arca, é, é o deus deles que chegou no acampamento. Eles falam, nossa, nunca vimos algo assim. Os deuses vieram para um acampamento, os deuses vieram lutar na guerra. Veja, nenhum deles tinha o costume de levar os deuses para a guerra, eles ficavam nos templos. <risos> okay? E aí Israel também não levava a arca da aliança para a guerra, eles estão fazendo isso aqui. Eles levaram lá, nossa, nunca vimos algo assim. E gente... É aqueles deuses que venceu o Egito. Que coisa terrível. Só que olha a postura que eles têm diante disso. E concluíram, verso 9. Sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado, sejam homens e lutai bravamente. Ou seja, eles ouvem os gritos, falam, nossa, nunca vimos nada assim, os deuses chegaram lá mas só que eles não recuam, eles avançam. E o resultado disso, está no verso 11, 10 e 11, 10 já lemos, 30 mil mortos. O verso 11 diz que os filisteus se apossaram da arca de Deus e Rófina e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Deus havia dito, através de Samuel, que os filhos de Eli iriam morrer que a casa de Eli não teria descendência, não iria para frente, a família dele terminaria ali. O resultado disso é que quando o mensageiro volta até Siló para anunciar a perda da guerra, da batalha que eles tiveram, Eli está sentado no portão, ele está com 98 anos de idade, o texto diz que ele é obeso, ele já não enxerga, os olhos dele são, são baços, e ele ouve todo o lamento, ele fala, o que está que acontecendo? E quando o homem diz para ele, olha, nós tivemos uma grande carnificina, Israel perdeu a batalha, seus filhos foram mortos, a arca da aliança foi tomada. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Quando a notícia chega na casa, da sua, da, na sua casa, uma das suas noras está grávida, esposa de Hófines, de Finéias ela dá à luz uma criança e morre, e antes de morrer, ela dá o nome dessa criança de Icabod, foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória do Senhor. Então, nós, Deus tem nos chamado, queridos e queridas, para sermos um povo que realmente possa carregar a sua presença. 1 Pedro 2:9 Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está fazendo a citação de Êxodo, capítulo 19, verso 6, adaptado para a igreja. Então, aquilo que Deus queria e que não foi cumprido, em Israel, Deus espera que seja cumprido na nossa vida. Mas nós temos um testemunho histórico do que nós não devemos fazer para que o mesmo erro não aconteça de novo. Então, nós não podemos lidar com a presença de Deus de uma forma irreverente, irresponsável, nós não podemos lidar com a vinda da presença de Deus, a expectativa da presença, achando que isso é simplesmente para o nosso benefício, é simplesmente para Ele vir e fazer coisas para nós, eu quero incentivar muito todos vocês aqui a terem um coração sedento, faminto, por mais de Deus, desejar sempre mais dEle, ansiar Ver mais da presença dEle se movendo no meio de, de, de vocês. Mas vocês precisam sempre se lembrar que isso objetiva algo. Que o fim disso não somos nós mesmos. O fim disso é a glória de Deus. E Deus sempre honra a sua glória. E é isso que a gente vai ver no capítulo 5. E no capítulo 6. Parte do capítulo 6. O que acontece? Os filisteus levam a arca da aliança para uma das suas cidades, para Dode, Colocam a arca no templo do deus Dagom deles. Por quê? Porque eles estão honrando Dagom. Eles estão dizendo, nosso Deus venceu o deus Israel. E agora o deus Israel é escravo do nosso deus. Está diante do nosso deus. <risos> Só que aí eles vão dormir. No dia seguinte, o texto diz que a estátua de Dagon está prostrada diante do, da Arca da Aliança. Aí, mas quem que derrubou essa estátua? Aí, bota a estátua de, de pé. Aí passa a noite, na noite seguinte, a estátua está caída, a cabeça da estátua cortada, as duas mãos cortadas e colocado direitinho no, no, na soleira. A cabeça arrumadinha, as mãos arrumadinhas, e a estátua caída na frente da Arca da Aliança. O que é isso? E aí eles levantam a estátua, eles arrumam a estátua, e o texto nos diz que então o Senhor começa a trazer sobre Asdod o juízo dele, o julgamento dele. Porque Deus cuida da sua própria honra. Deus cuida da sua própria glória. Então, as pessoas de Asdod começam a ficar enfermas, doentes, as pessoas começam a morrer, e a turma diz, gente, isso está acontecendo por causa da arca da aliança. Nós não queremos mais que essa arca desse, 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 desse tal Deus de Israel fique aqui. Chama os cinco príncipes do Silisteu, se vira com essa arca, nós não queremos ela mais na nossa cidade. Eles tiram a arca de lá e mandam bagate. Quando a arca chega em gato, acontece a mesma coisa. O povo começa a ficar doente, a gente começa a morrer. Aí o pessoal de gato fala, nós não queremos que essa arca fique aqui. Manda para outro lugar. Aí eles tiram e mandam para Ascalon. Quando a arca vai chegando é em Ascalon, turma da Ascalon, vê que a arca está ah, não queremos isso aqui. Não vai derrotar esse negócio. Nós não queremos, não entra. Meu Deus. Mas os filisteus mandam, a arca fica lá, consequência, toda a cidade começa a ficar enferma pessoas começam a adoecer, pessoas começam a morrer. Isso fica, assim por sete meses. Sete meses. Até que os filisteus, os líderes dos filisteus, se convencem que eles não têm condições de dominarem o Deus de Israel. E aí eles chamam os seus magos, os seus sacerdotes, e dizem, escuta, como é que a gente faz para mandar o raio dessa, dessa, dessa arca embora daqui? Como é que manda isso? E aí os sacerdotes dizem, ah, olha, vocês não devem mandar a arca de volta sem vocês fazerem uma reparação. Faz aí umas estátuas de, de ouro, de rato, umas estátuas de ouro de tumor. Né? As enfermidades lá fica claro, então, que eram causadas por uma peste de ratos e etc. E aí vocês mandam numa arca, né, num caixote junto com a arca, pega um carro de boi, coloca a arca lá, coloca essas, essa, essa dádiva de reparação junto e solta. Vocês vão ver, se o carro de Boa foi na direção de Israel, vocês vão ver que realmente tudo que estava acontecendo aqui era o Deus deles que estava pesando a mão sobre nós. Se não, foi o acaso. Veja, eles são pagãos, eles não entendem nada de Deus, tá certo? Na verdade, eu não precisava ter feito estátua de ouro, nada disso. Passava a botar a arca e mandar embora. <risos> e a coisa ia resolver, ok? Mas... Eles entenderam que eles tinham que fazer a reparação, era a dinâmica que eles tinham com os deuses deles. Então eles fizeram isso, a arca foi e ela. Você, eu estou aqui já no capítulo é, 7, versículo 13, você vai ver que a arca vai chegar em bet na região de Israel. Os carros de boi vão andando, os cinco príncipes dos filisteus vão atrás com o exército, olhando o que ia acontecer. Quando ela chega lá no campo de Josué, em bet semes os israelitas veem a arca do Senhor, eles tomam a arca de volta, colocam numa pedra, eles é, pegam o um carro de boi, transformam em lenha para um altar, sacrificam os bois, adoram a, a, a Deus né, pelo retorno da arca, pela presença da arca, enviam os tesouros que eles receberam lá para as autoridades que tinham a responsabilidade de cuidar disso, e eles estão em festa adorando o Senhor. Só que o texto nos diz o seguinte, no verso é, 19 No entanto, 70 homens de bet semes sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Israel, e por esse motivo o Senhor os matou. Veja, o Senhor que matou os filisteus em Asdod, em Gath, em Ascalon, agora ele mata setenta israelitas. Porque eles olharam para dentro da arca de Javé. E por esse motivo o Senhor os matou. E o povo muito lamentou e chorou e ficou de luto por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre, presta atenção, que Deus fez cair sobre sua gente. Então, meus queridos e queridas, a gente precisa entender o seguinte, Deus é amor, Ele nos ama, ele nos ama. Deus é bom, mas Deus é santo. Deus é santo. E Deus cuida da honra da sua glória. Esse negócio de que, não, mas eu sou filho de Deus, eu fui perdoado pela graça, consciente de que eu carrego a presença, mas eu vivo do jeito que eu quero. Não funciona assim. Por favor, me entenda. Me entenda. Eu não quero... Eu não quero te amedrontar. Também não quero te acusar. ok? Não estou te acusando. Eu quero simplesmente ser absolutamente honesto com você, com relação àquilo que as Escrituras nos mostram. Não funciona assim. Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos? Ele diz, os meus mandamentos não são pesados. Então, nós precisamos entender que a graça não é uma licença para a gente viver em pecado. Preste atenção nisso. Se eu for embora e você ficar só com isso, eu já vou ficar feliz. A graça não é uma licença para a gente viver em pecado. A graça é uma licença para que a sua vida seja como é a vida de Jesus. ok? A graça é uma licença para que você seja como Jesus. Por causa da graça, a gente pode ser como Ele. Por causa da graça, nós podemos olhar para os olhos dEle, para a face dEle e sermos transformados de glória em glória. A cada dia. E nós precisamos entender que, mesmo sendo parte do povo de Deus, se nós não honramos a Deus, se nós não exaltamos, reconhecemos, reverenciamos a sua glória, ok? nós estamos à mercê do seu juízo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que se nós somos filhos, Deus nos disciplina. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Okay? Eu gosto, quando eu penso nisso, eu gosto sempre de. Eu sempre me lembro daquele texto, daquela texto, daquele, daquela cena do livro Crônicas de Narnia, o leão, o feiticeiro o guarda-roupa ou o filme, para quem assistiu, quando no final Aslan, que é o leão que representa Jesus, né, em Narnia está indo embora pela praia, e a Lúcia olha, e ela está triste porque ele está indo embora, e ela fala, por que, que ele tem que ir? O, no livro, ela está conversando com o Castor, no filme, ela está conversando com o Túminus, que é o Fauno, e ele diz assim, ele vai, mas ele volta, ele vai voltar. E ela diz assim, ah, mas eu queria que ele ficasse. Ele falou, é, mas não é bom que a gente o segure, afinal de contas, ele é um leão não domesticado. Jesus não é um gatinho. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele não é domesticado. Você não manda nele. Eu não mando nele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E, de novo, quando Satanás não consegue nos impedir, ele vai tentar nos enganar. Então, o que, é que ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que a gente comece a achar que essa realidade relacionada à presença, ao poder de Deus é algo que nós podemos dominar, é algo que nós podemos manipular, é algo que nós podemos fazer com que aconteça do nosso jeito e não do jeito dele. E não é. Deus honra a sua glória. Agora, quando Deus nos disciplina, nós temos duas possibilidades. Uma, e é aqui que o avivamento, a gente perde o avivamento. Uma é a gente ficar assustado. E ao invés da gente pensar, como eu faço para que eu retenha? Eu penso, como eu faço para mandá-lo embora? Olha o verso 20. Então os habitantes de bet exclamaram, quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Avé? Não é isso que nós queremos? Não é isso? Nós queremos viver na presença. Nós queremos carregar a presença. Quem agora pode permanecer na presença de Avé? O Deus Santo. Para quem devemos enviar a sua arca, a fim de que ele se afaste de nós. Está vendo? É aqui que o avivamento acaba. A gente começa a lidar com ele de uma maneira diferente, errada, Deus vem nos corrigir, mas ele vem nos corrigir não para que a gente se distancie dele, mas para que a gente possa segurá-lo com a gente. Mas o que nós fazemos o mesmo que os filisteus. Os filisteus, como a gente manda essa arca embora? Eles falaram, como a gente manda a presença embora? E aí, o verso, capítulo 7, verso 1 diz, Então os homens de Criate e Gearim, Cidade de Gearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Avé E ela fica ali na casa de Eleazar por muitos anos, até que Davi se torna rei. E aí, a gente vai para... aí de 1 Samuel e vai lá para 2 Samuel, capítulo 6. Davi se torna rei, e a primeira coisa que Davi faz quando ele unifica o reino, quando ele se torna rei, é, eu quero trazer a arca da aliança para Jerusalém. <risos> Ou seja, eu quero a presença de Deus. Eu quero trazer a presença de Deus. E aí o que ele faz? Ele consulta o pessoal e eles dizem: ah, a arca está lá no a, 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 a Benadabe, está lá na casa dele. Ah, então vamos buscar. E aí eles informam para Davi que a arca chegou lá num carro de boi. O que, que Davi faz? Manda construir um carro de boi, zero bala. Zero bala. Vai com os cantores para adorar o Senhor. Eles pegam a arca da aliança, colocam sobre o carro de boi. Aí, é, os filhos de Abinadab vão conduzindo o carro de boi. Eles eram dois, um vai na frente, o outro vai atrás... Então, quando eles chegam na eira, verso 6, quando eles chegam na eira, no campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então, Uzá, que era um dos filhos, né? então, Uzá, o outro era o Aiô, o Aiô está indo na frente, o Uzá está indo atrás, então, Uzá estendeu a mão, segurou a arca da aliança, imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto a arca de Deus. De novo vem juízo. Porque quando a gente lê esse texto, talvez a gente possa pensar assim: Nossa, mas Deus era muito bravo, né? Só porque o Usar tocou na arca para impedir que ela caísse, mas não é. Não é esse o ponto. Não é só porque o Usar tocou na arca. Sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Davi deseja trazer a presença de Deus. Mas Davi está procurando trazer a presença de Deus do jeito errado. Quando os filisteus mandam a arca da aliança num carro de boi, os filisteus não têm a Torá. Eles não têm a lei. Eles não têm as orientações de como é que se lida com a arca. Eles não têm, de forma precisa, como foi dado para Israel... Como você se aproxima de Deus? Como você se aproxima da arca? Como você carrega a presença? Mas Israel deveria saber disso. Então, aqui o ponto é que nós não podemos conter a presença de Deus com as nossas estratégias. Nós não podemos conter a presença de Deus ou trazer cair no equívoco que nós estamos trazendo a presença de Deus por causa da nossa música, por causa da nossa pregação, entende? Por causa dos nossos programas. Não. Todas essas coisas têm o seu lugar, mas quando nós dependemos delas, elas se tornam carros de boi. Não é a nossa música que carrega a presença de Deus. Não é o nosso ensino que carrega a presença de Deus. Não são as nossas programações que carregam a presença de Deus. De acordo com Deus, sabe o que carrega a presença dEle? Sacerdotes. Você carrega a presença dEle. Sacerdotes. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os morre, Porque, se Deus permite que isso aconteça, Ele está abrindo mão do método, da forma que Ele decidiu de como Ele iria se manifestar no mundo. De como ele seria carregado. Lembre-se, a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Quem que está carregando a presença de Deus? Carros de boi. A presença de Deus não foi feita para ser carregada nas nossas programações, a presença de Deus não foi feita para carregar, ser carregada nas nossas músicas, a presença de Deus não foi feita para ser carregada na nossa teologia, a presença de Deus foi feita para ser carregada na nossa vida. É a nossa vida que carrega a presença de Deus. Agora, veja a atitude de Davi diante do juízo, como é uma atitude diferente daquela. Veja, ele tem o mesmo sentimento. Davi, verso 8, Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra o Por isso, aquele lugar passou a se chamar até o dia de hoje, castigo de Uzá. Nesse dia, verso 9, nesse dia, Davi teve grande medo de Avé, como eles lá, no, cap... no verso 20, do capítulo 6, 1 Samuel. Mas olha a diferença. Eles já tiveram grande medo e disseram, como fazemos para mandar a arca embora? Tira a arca do nosso meio. Davi está com medo e ele, e, e ele se questiona. Como poderá vir a arca de Avé para ficar em minha casa? Percebe a diferença? Davi também foi cheio de medo, cheio de temor. Gente, nós estamos lidando com Deus que é santo demais mas enquanto o povo de... Não, não, de Gilead, de... de... Betsemin, Bet pensa, como a gente manda a presença embora. Davi está cheio de medo, cheio de temor, mas o desejo dele é, e agora, como é que eu faço para trazer ele? Como é que eu faço para trazê-lo? E ninguém mais morrer... Eu não, eu não morri também, e aí, se você for para 1 Crônicas crônica, capítulo 15, versículos 1 a 15, você vai ler lá, fica para a tarefa de casa, tá bom? leia lá, 1 Crônicas, capítulo 15, de 1 a 15, você vai ler como Davi descobre a forma de trazer a presença. Ele, eu vou ler apenas um, um versículo. Um único versículo. E os Levitas carregam, verso 15. E os Levitas, 1 Crônicas 15, 15, e os Levitas carregaram a arca de Deus, apoiar, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Avé. Como Davi descobre? em conformidade com a palavra de Avé. Mais presença, mais palavra. Mais presença, mais palavra. Mais sinais, mais palavra. Mais curas, mais palavra. Mais manifestações, mais palavra. Mais palavra. Não podemos nos afastar daquilo que o Senhor nos revelou na sua palavra. Deus quer que a gente carregue sua presença. Deus quer que a gente experimente mais e mais dEle. Mas Deus quer que isso seja feito de conformidade com a orientação que Ele nos traz na sua palavra. Não através das nossas ideias, não através das nossas programações, não através da nossa música, através daquilo que Ele diz na sua palavra. O que Ele diz na sua palavra. Não é só música. Se você lê primeira crônica, você vai ver Davi dizendo para os levitas, santifiquem-se porque nós vamos buscar a arca do Senhor. Não é música. É música que, música que flui de lábios de gente que se consagra ao Senhor, que se entrega ao Senhor, que está apaixonado pelo Senhor. Jesus, Davi chama os sacerdotes e diz, vão se preparar porque vocês vão carregar a arca. Porque quem carrega a presença são sacerdotes, não são programações, são sacerdotes, são pessoas. O Espírito do Senhor vem, a densa presença dEle entre nós, porque Ele encontra um lugar onde há sacerdotes. que estão carregando a sua presença, que estão abrindo espaço para a sua presença. Assim a gente não perde o avivamento. Assim a gente não perde o que Deus está fazendo. A gente não perde a presença. Quando Ele nos corrige, a gente pensa, o que é que eu preciso arrumar e corrigir para que eu traga a presença para a minha casa? E não para que ela vá embora mas para que eu traga para a minha casa. Santifique-se, porque amanhã nós vamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Santifique-se, porque essa, esse é um momento da história, onde o Senhor quer que nós carreguemos a presença dEle pelas ruas das nossas cidades, a arca da aliança entrou nas ruas de Jerusalém. A presença de Deus andou nas ruas de Jerusalém. Andou pela arca da aliança quando Davi a levou de volta. Mas depois de muitos anos, andou revestida no corpo de um ser humano chamado Jesus. Andou pelas ruas de Jerusalém. Carregando a presença de Deus com ele. E hoje, Ele está vivendo em mim e em você. E Ele quer andar pelas ruas de Curitiba, pelas ruas do Paraná, pelas ruas de Santa Catarina, pelas ruas de Vinhedo, pelas ruas do Brasil, pelas ruas da Europa, pelas ruas da Ásia, pelas ruas onde houverem sacerdotes dispostos a carregar a sua presença, manifestando a sua glória através de nós, para que a sua vontade seja feita na terra, como ela é no céu. Eu quero saber quem são os sacerdotes que estão aqui hoje, que estão dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu vou carregar a tua presença. Se você quer isso, eu quero que você fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Senhor venha com poder sobre a sua vida. Mais Espírito Santo de Deus, mais. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos instrui, ela nos corrige, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor nos corrige como um pai amoroso que é, que corrige filhos amados, o Senhor não faz isso para que a gente se distancie, para que a gente fuja da Tua presença, para que a gente mande a Tua presença embora, o Senhor faz isso com a expectativa de que o nosso coração anseie por mais de Ti. O nosso coração diga como eu faço para manter a presença dEle, para trazer mais da presença dEle para a minha vida, para transportá-lo comigo por onde quer que eu vá. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo venha, sobre a vida do Arthur, dos presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, e sobre cada um dos sacerdotes que estão aqui, homens e mulheres que estão aqui, e que carregam a Tua presença, em nome de Jesus, que este lugar, que este povo, chamado de república, Senhor amado, represente a presença do Senhor nas ruas de Curitiba, que por onde eles estiverem andando, Senhor, a presença do Senhor seja projetada através da vida deles. Senhor, em nome de Jesus, não é a música deles, é quem está cantando essas músicas, ó Senhor. Não são os programas deles, ó Deus, é quem está engajado naquilo que está sendo realizado nesses programas, ó Pai. Não é a teologia deles, é o homem que está por detrás disso, abrindo a boca e trazendo a palavra do Senhor, dizendo assim diz o Senhor. Pai, que essa seja uma realidade, eu peço, Espírito Santo, que seja marcada essa noite, de forma profunda e intensa, no coração de cada um daqueles que fazem parte dessa comunidade, daqueles que estão hoje aqui nos visitando, levando para suas comunidades também, Senhor, que isso seja uma realidade que o Senhor traga para a igreja do Senhor, no Brasil, para a honra e glória do Teu nome, para essa geração no mundo, uma nação de sacerdotes carregando a Tua presença em santidade, para que o Senhor manifeste, Senhor, o Teu poder e a Tua glória, por onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.